0: Die Stadt Ciudad Juarez im Norden Mexikos ist eigentlich kein Ort, dem man weltweite Aufmerksamkeit zutrauen würde. Eine Industriestadt an der Grenze zu den USA, ein paar Bürotürme und Einkaufszentren, daneben die Slums, nicht ungewöhnlich in Lateinamerika. Aber diese Stadt hat es zu traurigem Weltruhm gebracht, ist sogar in Romanen verewigt. Denn in Ciudad Juarez verschwinden massenhaft Mädchen und junge Frauen. Oft werden sie später nur tot und misshandelt wiedergefunden. Die Eltern sind verzweifelt, die Staatsmacht offenbar machtlos. Peter Sonnenberg ist für uns nach Ciudad Juárez gereist und hat Eltern getroffen, die die Hoffnung nicht aufgeben wollen. Die Wüste rund um Ciudad Juárez ist ein Grab für ungezählte Mädchenleichen. Gestern hat die Polizei hier ganz nah an der Stadt ein 14-jähriges Mädchen tot verscharrt zwischen Steinen gefunden. Immer nach solchen Funden kommen andere Eltern in die Wüste, deren Töchter ebenfalls verschwunden sind. Sie suchen nach Spuren und fürchten, dass auch ihre Kinder hier liegen könnten, zwischen den Felsen und den trockenen Disteln. Maria war 18, Paola 16, als Menschenhändler sie entführt haben. Wir können nicht aufhören, nach unseren Kindern zu suchen, sagt Maria Cardona. Auch an diesen furchtbaren Orten, wo sie die Leichen verscharren. Vielleicht finden wir unsere Töchter oder eines der vielen anderen Mädchen, die hier in Juarez verschwunden sind. Tatsächlich finden sie, als sie die Hügel wieder verlassen wollen, unter einem Stein blutige Mädchenunterwäsche. Sie informieren die Polizei, doch passieren wird erstmal nichts. Ciudad Juarez, ganz im Norden Mexikos, ist die verkommene Hochburg von Entführung, Zwangsprostitution und Mord. Kein Laternenpfahl im Stadtzentrum, der nicht einen Zettel verzweifelter Eltern trägt. Hier begegnen wir José Castillo und seiner Frau Marta. Seit fünf Jahren suchen sie nach ihrer Tochter Esmeralda. Sie haben ihr Foto auf falsche Geldscheine gedruckt, um mehr Aufmerksamkeit zu erzeugen. Esmeralda kam eines Tages nicht mehr aus der Schule nach Hause, als sie gerade 14 geworden war. Sie war sehr jung und sehr hübsch, sagt ihr Vater zu Passanten. Irgendjemand muss doch etwas gesehen haben. Sie wollen weitersuchen, bis sie Antworten haben. Von den Behörden haben wir nie auch nur den kleinsten Hinweis bekommen. Also haben wir uns selbst auf die Suche gemacht, wie die meisten anderen Eltern. Wir kleben Bilder unserer Tochter dorthin, wo viele Leute sind, vor allem hier an diesem Platz. Die Spuren vieler Opfer verlieren sich genau an diesem Platz und es sind hunderte Opfer. Die meisten wollen nie etwas bemerkt haben von den Entführungen. Es gibt hier keine Überwachung, keine einzige Kamera. Die Polizei deckt die Verbrecherbanden und kassiert mit. Jeder hier weiß das und schweigt. Und ihr habt doch bei eurer Suche selber gemerkt, dass die Polizei euch nur Steine in den Weg legt, damit ihr ja nichts herausfindet. Einmal verschwand die Tochter eines Politikers. Am gleichen Abend brachte die Polizei sie wieder nach Hause. Doch die meisten Mädchen kommen aus armen Vororten wie diesem, in dem José und Marta Castillo wohnen. Bei seiner Suche fand Esmeraldas Vater heraus, dass die Menschenhändler zuerst das Vertrauen der Opfer gewinnen. Viele werden in die USA oder in Mexikos Hauptstadt verschleppt, wo sie zur Prostitution gezwungen werden. Wer wenig Bildung hat, macht ihnen am wenigsten Schwierigkeiten. Einmal rief mich ein Mann an und sagte, das Mädchen von dem Geldschein sitzt mir gegenüber und sagte, ich soll dich anrufen. Sie ist in Mexiko-Stadt und braucht Hilfe. Dann hörte ich Schreie und jemand wurde verprügelt. Ich fuhr sofort hin und suchte überall. Aber meine Tochter fand ich nicht. Wie hier im unüberschaubaren Moloch der Hauptstadt halten die Peiniger ihre Opfer wie Sklavinnen. So lange, wie sie mit ihren unfreiwilligen Sexdiensten Geld bringen. Die wenigsten haben den Mut zur Flucht, erzählt uns die 24-jährige Madayi Morales, die selbst Unterschlupf bei einer Hilfsorganisation fand. Ihr Entführer hatte gedroht, ihre Familie zu ermorden. Dennoch entkam sie, weil ein fremder Mann ihr half. Wenn ich jetzt hier entlangfahre, sehe ich Mädchen, die schon mit mir hier gestanden haben. Ständig fahren Polizeistreifen vorbei und gaffen sich die Ware, wie sie gerne sagen, an. Dass viele der Mädchen minderjährig sind, stört sie überhaupt nicht. Ich finde das so traurig. Heute wohnt Madai mit einer Freundin zusammen, der das Gleiche passiert ist. Madai studiert Jura, will irgendwann gegen die Menschenhändler kämpfen. Ihren Entführer hat sie schon ins Gefängnis gebracht. 20 Jahre. Zwei Tage ließ die Staatsanwaltschaft sie warten, verängstigt und abgemagert, bis ihr jemand zuhörte. Dann führte sie die Polizei zu ihrem Peiniger und sagte aus. Man muss den Männern klar machen, dass wir Frauen keine Ware sind, dass kein Preisschild an uns hängt, auf dem steht zu verkaufen oder zu vermieten. Ich weiß nicht, wann uns unsere Werte abhanden gekommen sind. Ich weiß nicht, wann man diesen Typen gesagt hat, sie können uns besitzen und uns 20 bis 30 Mal am Tag verkaufen. Ja. Zurück in Ciudad Juárez protestieren Eltern gegen die Tatenlosigkeit der Justiz. Die Behörden führen nicht mal Statistik, haben keine Ahnung, wie viele Frauen in Mexiko vermisst werden. Schätzungen der Hilfsorganisationen sprechen von drei neuen Fällen jeden Tag. Der verantwortliche Staatsanwalt in Juárez, hilflos. In Städten mit Millionen von Einwohnern wie Ciudad Juárez finden solche Verbrechen immer im Verborgenen statt, im Schatten, im Dunkeln. Selbst wenn man sucht, ist es schwer, die Verantwortlichen zu erwischen. Aber wenn wir sie irgendwann finden würden, dann würden wir sie natürlich ihrer gerechten Strafe zuführen. Wir fragen den Staatsanwalt, was aus der blutverschmierten Unterwäsche aus der Wüste geworden ist, die die beiden Mütter gefunden hatten. Und wie zum Beweis bekommen wir am nächsten Morgen eine Demonstration der Ermittlungsarbeit seiner Behörde. Wir sollen doch kommen und Bilder machen. Es wird eine Show fürs deutsche Fernsehen, bei der sogar der Chef selbst im Anzug durchs Gelände streift. Es ist kein Wunder, dass die Eltern der Vermissten keine Orte scheuen, um auf eigene Faust nach ihren Kindern zu suchen. Auf eigenes Risiko natürlich auch. José Castillo hasst diese Orte, aber er geht regelmäßig ins Rotlichtviertel, weil er fest daran glaubt, dass Esmeralda hier festgehalten wird. Ich werde weitersuchen, sagt José, denn ich fühle, dass meine Tochter noch in der Stadt ist. Ganz am Anfang seiner Suche hatte ihm ein Polizist gesagt, je mehr du suchst, desto schneller ist deine Tochter tot. Aber sie nicht zu suchen, sagt José. Wie soll ein Vater das aushalten? Auf dem Papier ist Mexiko übrigens vorbildlich, was Frauenrechte angeht. Die internationale Frauenrechtskonvention hat sogar Verfassungsrang. Den Mädchen von Ciudad Juarez hilft das weg.